0: BAYERN 2. GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag, kurz nach neun und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr. 1. Januar 1933. Die Zeit der Weimarer Republik läuft ab. Aber die politische Klasse des Landes ahnt es nicht. An diesem Neujahrstag, einem Sonntag, empfängt Reichspräsident Paul von Hindenburg das Berliner Diplomatische Korps und bilanziert die Lage des Deutschen Reiches. Es
1: hat der Einsetzung äußerster Kraft zur Ergreifung ungewöhnlicher Maßnahmen bedurft, um unser staatliches und wirtschaftliches Leben vor gefahrvollen inneren Erschütterungen zu bewahren. Aber noch ist die Krise nicht überwunden.
0: Hindenburg rechtfertigt so das zweimalige Auswechseln des Reichskanzlers im Jahr 1932. Auf Heinrich Brüning waren Franz von Papen und Kurt von Schleicher gefolgt. Er rechtfertigt auch das Regieren mit Hilfe von Notverordnungen, also ohne eine Mehrheit im Reichstag. Die liberal-konservative fossische Zeitung sieht die Lage etwas rosiger. Der Leitartikel auf Seite 1 der Neujahrsausgabe 1933 beruhigt mit der Einschätzung, die Aussichten der Anführer der Nationalsozialisten Adolf Hitler könne Reichskanzler werden, seien schlechter geworden.
1: Gewiss, seit der Septembernacht von 1930, dem ersten Wahlsieg Hitlers, liefen die apokalyptischen Reiter um die Wette mit den Stürmen der SA. Aber die Zeichen mehren sich, dass der verhängnisvolle Zirkel drohenden Umsturzes und gelähmter Unternehmungslust zerbricht. Die Mark wird draußen über Pari bewertet. Das angstvoll in dunklen Kellern gehortete Kapital drängt wieder ans Licht. Die Gläubiger machen nicht mehr böse Miene zum Stillhaltespiel. Überall in der Welt setzt man wieder auf Deutschland. Musik
0: Am Abend des Neujahrstags 1933 ist Reichskanzler Kurt von Schleicher in Berlin Gast in der Städtischen Oper. Auf dem Spielplan Jacques Offenbachs Operette, die Prinzessin von Trapezunt. Als auf der Bühne die Frage gestellt wird, was machen wir nun, ändert einer der Schauspieler spontan seinen Text und sagt, wir bilden eine neue Regierung und lösen den Reichstag auf. Das Publikum lacht schallend. der historischen Forschung wird seit langem die These vertreten, der Aufstieg des Nationalsozialismus erkläre sich teilweise auch durch die permanente Unterschätzung Hitlers. Für den Historiker Johannes Hürter vom Münchner Institut für Zeitgeschichte ist das nach wie vor ein wichtiger Erklärungsansatz.
2: Hitler ist sehr, sehr lange von den nationalkonservativen Eliten und von den nationalkonservativen Kreisen auch Wählerschichten unterschätzt worden. Das kann man ganz ganz deutlich sagen. Er ist nicht unterschätzt worden von der Sozialdemokratie. Er ist natürlich nicht unterschätzt worden von den Kommunisten. Also von daher muss man das sehr differenzieren.
0: Mittwoch, 4. Januar 1933. Im politischen Berlin interessiert, wann das Plenum des Reichstags einberufen wird. Seit Wochen tagen nur die Ausschüsse des Parlaments. Denn Kanzler Schleicher fürchtet, im Plenum werde sofort ein Misstrauensantrag gegen ihn gestellt und die Abstimmung werde er verlieren. Das aber würde ihn zumindest politisch stark schwächen. An diesem 4. Januar beschließt der Ältestenrat des Parlaments, der Reichstag solle am 24. Januar zusammentreten. Die Vossische Zeitung schreibt dazu in einem Leitartikel, das liege im Interesse der Nationalsozialisten, der stärksten Fraktion.
1: Den Nationalsozialisten wäre es am liebsten gewesen, wenn der Ältestenrat die Weihnachtsferien gleich bis zu den Osterferien ausgedehnt hätte. Gewiss, sie wollen das Kabinett Schleicher stürzen, aber nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, wie die Christel von der Post dem Vogelhändler singt. Mit so einer derotierten Truppe, wie die braune Armee Hitlers es jetzt ist, wagt man keinen
0: Wahlkampf. Diese Sätze lenken den Blick auf die Situation der NSDAP zur Jahreswende 1932-33. Johannes Hürter hält die persönliche Situation Hitlers, wie die seiner Partei, noch vier Wochen vor der sogenannten Machtergreifung für wenig ermutigend.
2: Hitler hat in dieser Zeit wirklich alles auf eine Karte gesetzt, auf die Karte der Machtergreifung und ihm zerfloss die Zeit. Er hat nicht mehr lange warten können. Und wenn es Anfang 1933 nicht zu dieser unglücklichen Entwicklung, die auf ihn zulief, gekommen wäre, dann wäre er wahrscheinlich im Orkus der Geschichte verschwunden.
0: Die NSDAP wird vor allen Dingen von finanziellen Sorgen geplagt. Es kursieren Gerüchte, die Einnahmen deckten nicht die laufenden Ausgaben. Auch häufen sich Parteiausschlüsse wegen versäumter Beitragszahlungen. Insgesamt ist die Nazi-Prominenz Anfang Januar pessimistisch. Ein Blick in das Tagebuch von Josef Goebbels, damals Reichspropagandachef und Berliner Gauleiter der NSDAP.
3: 6. Januar 1933. Wir müssen nun sparen und kämpfen. Alles auf eine Karte setzen. Heute Sensation: Hitlers Unterredung mit Papen in Köln. Die Journaille lügt in ihrer Angst das Blaue vom Himmel herunter. Schleicher hat Sorgen. Papen will Schleicher stürzen. Bravo! Da können wir ihn gebrauchen.
0: Das Gespräch zwischen dem seit Wochen gegen Schleicher intrigierenden Franz von Papen und Hitler ist in der Tat eine Sensation. Schauplatz ist die Villa eines Kölner Bankiers. Für Adolf Hitler bedeutet die Begegnung eine Art Eintrittskarte in den Kreis der möglichen Nachfolger Schleichers. Aber der Stuttgarter Historiker Professor Wolfram Pythar sagt, die Regierungskoalition, die vier Wochen später in Berlin antritt, ist in Köln noch nicht absehbar.
4: Da ist noch nicht das Kabinett Hitler-Hugenberg-Papen gebildet worden. Das war eine Verschwörung gegen Schleicher. Papen und Hitler hatten ein halbes Jahr lang die Klingen gekreuzt. Und jetzt haben sie sich ausgesprochen, haben das als nicht mehr aktuell deklariert und sich jetzt gemeinsam verbündet, zunächst einmal um Schleicher zu stürzen und dann um auszuloten, ob man gemeinsam regieren könne.
0: Sowohl Papen wie auch Hitler ist das Bekanntwerden ihres Treffens peinlich. Keiner der Akteure in der deutschen Innenpolitik lässt sich zu diesem Zeitpunkt gerne in die Karten schauen. Nicht nur, weil so der Weg zur Macht schwieriger wird, sondern auch, weil wieder ein Wahlkampf tobt. Im norddeutschen Miniland Lippe-Detmold soll Mitte des Monats ein neuer Landtag bestimmt werden. Der Historiker Johannes Hürter:
2: Lippe war natürlich ein Zwergstaat und entsprechend haben die Gegner Hitlers diese Wahl auch völlig unterschätzt. Während Hitler war ein Propagandagenie und hat die öffentliche Wirksamkeit dieses Erfolgs vorausgesehen. Und so ist es auch eingetreten. Nach der verpatzten Reichstagswahl im November 1932 war das wieder ein Zeichen dafür, dass es der NSDAP gut ging.
0: Sonntag, 15. Januar 1933. Während die Wähler in Lippe Detmold abstimmen, findet in Berlin eine Veranstaltung der Soldatenvereinigung Kyffhäuserbund statt. Hauptredner ist Reichskanzler Schleicher. Es ist einer der seltenen öffentlichen Auftritte des gelernten Militärs. Schleicher spricht von der Notwendigkeit einer deutschen Aufrüstung, denn in diesem Punkt weiß er die Zuhörer im Berliner Sportpalast hinter sich, anders als bei seinen innenpolitischen Manövern
2: dass sie Deutschland zum Markt trafen, als sie es wehrlos und damit zu einem Volk zweiter Klasse machten. Gegen diese Deklassierung und für Wiedergewinnung seiner Gleichberechtigung auf militärischem Gebiet hat deshalb das deutsche Volk zäh und mit heißem Herzen gekämpft.
0: Am Morgen danach werden in Berlin die Wahlergebnisse aus Lippe bekannt. Die NSDAP gewinnt knapp 40 Prozent der Stimmen und wird stärkste Fraktion. Die Sozialdemokraten erhalten 30 Prozent, die Kommunisten 11 Prozent. Um zu regieren, brauchen alle Parteien Koalitionspartner. Trotzdem schreibt Josef Goebbels im Angriff einen Leitartikel mit der Überschrift »Signal Lippe«.
3: Das Lipper Volk hat die Zeichen der Zeit verstanden. Das deutsche Deutschland wird ihm dafür Dank wissen. Von diesem kleinen Grabenstück aus ist die Offensive gegen das System wieder
1: eröffnet worden.
0: Wesentlich nüchterner, wenngleich mit einem Unterton der Besorgnis, kommentiert die Fossische Zeitung am gleichen Tag. Die
1: freudige Erregung, die nach Münchner Meldungen im Hauptquartier des Führers herrscht, ist offenbar echt. Man war anscheinend trotz der Siegesfanfaren, die seit Tagen den Redefeldzug durch das kleine Land und seine armen Dörfer begleiteten, innerlich unsicher. Wer sich für sein letztes Geld ein Los kauft, um sich durch den Hauptgewinn zu sanieren, nimmt es schon als ein gutes Zeichen, wenn er wenigstens mit dem Einsatz herauskommt. Muss ich denn, muss ich denn, so hinaus, städlich
3: hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
0: Von Krise ist in Berlin, ungeachtet des Nazi-Wahlerfolgs in Lippe, keine Rede. Künstler, auch jüdische wie die Comedien-Harmonists, nehmen neue Platten auf. Die Zeitungen gehen zu anderen Themen über, der Rundfunk sendet normales Programm. Wenn es einen politischen Diskussionsstoff gibt, neben der Schwäche des Kanzlers Schleicher, so ist es der innerparteiliche Streit in der NSDAP. Der gut informierte französische Botschafter in Berlin, Henri-François Poncet, wundert sich am gleichen Tag in einem Telegramm an das Außenministerium in Paris über das Verhalten von Reichskanzler Schleicher.
5: Er erweckt den Eindruck, als wolle er abwarten, welche der Strömungen sich durchsetzen wird, bevor er sich der einen oder anderen anschließt. Gegenwärtig kann man nur feststellen, wie schnell der Stern des Generals verblasst und wie leichtfertig die sind, die, ohne zu wissen, wer ihm folgen soll, bereit sind, einen der begabtesten und klügsten Männer in Deutschland zu opfern.
0: Mittwoch, der 25. Januar. Josef Goebbels vertraut seinem Tagebuch die jüngsten Intrigen und Gerüchte an.
3: hitler Café. Er erzählt mir den neuesten Stand. Am Sonntag war er mit Papen, Meissner und dem jungen Hindenburg zusammen. Terrain planiert. Der junge Oskar, ein seltenes Abbild von Doofheit. Aber man darf nicht den Mut verlieren. Alle drei scharf gegen Schleicher. Der muss weg. Papen will Vizekanzler werden. Das ist alles. Schleichers Stellung sehr gefährdet. Er scheint noch nichts zu ahnen. Armer Naivling.
0: Bedeutet Terrain planiert, dass an diesem 25. Januar die Würfel fallen für eine Kanzlerschaft Hitlers? Experten für die Ereignisse im Januar 1933 sind sich in einem Punkt einig. Hitler ist für die anderen Akteure des rechten Lagers der Berliner Politik zu diesem Zeitpunkt längst keine Unperson mehr. Johannes Hürter.
2: Hitler ist in der Tat schon 1931 eine Option für die nationalkonservativen Kräfte, allerdings nicht als Reichskanzler, sondern als Regierungsmitglied, als Minister. Hindenburg hat ihn 1931 nicht als Reichskanzler haben wollen, weil er befürchtet hat, dass Hitler den Bürgerkrieg bedeutet. Das änderte sich Anfang 1933 in rasanter Weise. Diese Rasanz halte ich heute noch für erstaunlich.
0: Doch als Kanzler ist Hitler bis spät in den Januar 1933 selbst in rechten Kreisen kaum vorstellbar. Auch weil nicht ganz klar ist, inwiefern er die NSDAP überhaupt fest in der Hand hat. So tobt seit Wochen eine parteiinterne Revolte. Gregor Strasser, Vertreter des linken Flügels der Partei, will an Hitler vorbei, als Minister in einer Regierung mitarbeiten, die von einem Kanzler aus einer anderen Partei angeführt wird. Erst nach dem 20. Januar zeichnet sich Strassers Niederlage ab. Am 25. Januar meldet die Fossische Zeitung. Scherbengericht über Gregor Strasser. Ein Blick in den Hitler-Olymp.
1: Zwischen Gregor Strasser und Adolf Hitler ist es bis jetzt noch immer nicht zu einer Aussprache gekommen. Es scheint auch nicht, als ob es im Augenblick irgendeine Verständigungsmöglichkeit gäbe. Dafür sprechen neue Enthüllungen der Wochenschrift »Die schwarze Front«, die Strassers Bruder Otto herausgibt. Danach ist es bei der Gauführertagung in Weimar zu einem förmlichen Scherbengericht über Gregor Strasser gekommen.
0: Samstag, der 28. Januar 1933. Aus dem innenpolitischen Stillstand wird ein Absturz. Reichspräsident Paul von Hindenburg entlässt Kanzler Schleicher. Der Regierungschef hat vor einer Misstrauensabstimmung im Reichstag man hat sich inzwischen auf den 31. Januar als Tag der Plenumssitzung geeinigt, freie Hand verlangt, das Parlament erneut aufzulösen. Hindenburg aber weigert sich, diese Vollmacht zu erteilen. Tags darauf notiert Goebbels, Den hätten wir also gekippt. Schneller als ich gedacht.
3: Papen beauftragt, bei den Parteien zu sondieren. Wenn das nur nicht eine neue Kanzlerschaft wird, dann ist Hitler wieder darum gedreht. Papen Kanzler? Das gibt Revolution. Nun beginnt das Tauziehen mit den Parteien.
0: Der Alte ist unberechenbar. Nur keine Illusionen. Der Alte, gemeint ist Hindenburg. Über die Rolle des Staatsoberhaupts in der Untergangskrise der Weimarer Republik 1932 und 33 diskutieren Historiker seit Generationen. Professor Wolfram Püter, Autor einer Hindenburg-Biografie, ist sich sicher, Hindenburg war viel aktiver bei der Entscheidung für Hitler als lange angenommen.
4: Es gibt eine Fülle von Belegen, von Verbitterten, Enttäuschten, Schreiben, weil Hindenburg fuchs Teufelswild werden konnte, wenn er den Eindruck bekam, dass man ihn drängen wollte. Das war das Schlimmste. Und da konnte Hindenburg aus der Haut fahren, er konnte auf den Tisch schauen, er konnte laut werden. Das gilt auch für alle Personen, von denen manche in der Forschung immer noch meinen, sie hätten als politische da Hindenburgs gewirkt wie der Sohn Oscar.
0: Montag, der 30. Januar 1933. Die Uhr der Weimarer Republik ist abgelaufen. Morgens um neun versammeln sich in der Wohnung Franz von Papens die Anführer der Rechtsparteien im Reichstag. Unter ihnen ist auch Alfred Hugenberg, Chef der nationalkonservativen DNVP. Deren Stimmen im Reichstag braucht Hitler für eine Mehrheit. Der schwerreiche Zeitungsmogul ist eine der umstrittensten Figuren jener Jahre. Frankreichs Botschafter François Poncet charakterisiert ihn so.
5: Wohlbeleibt, mit Goldbrille und einem struppigen weißen Schnurrbart, sieht er bieder aus, wie ein Landarzt. In Wirklichkeit ist er ein engstirniger und beschränkter Geist, eigensinnig bis zum Äußersten, ein heftiger Sektierer, wilder Parteimann, einer der bösen Geister Deutschlands.
0: Hitler und Göring, damals Reichstagspräsident, stoßen wenig später zu der Runde. Papen hat Hindenburg zu diesem Zeitpunkt bereits eine Liste mit Namen möglicher Minister vorgelegt. Einige der Genannten erfahren erst jetzt, dass nicht Papen, sondern Hitler neuer Regierungschef werden soll. Gegen 11 Uhr ergibt sich ein Problem. Hugenberg fürchtet abermalige Neuwahlen noch im Frühjahr 1933. Anders als Schleicher hat Hitler von Hindenburg nämlich eine entsprechende Zusicherung bekommen. Im Tagebuch von Josef Goebbels lässt sich die Dramatik des Tages genau verfolgen.
3: Göring teilt mit dass alles perfekt. Hitler Kanzler, Papen Vize, Frick Reichsinnen, Göring preußisches Innen. Reichstag soll aufgelöst werden. Das letzte Mal. Das werden wir fingern. Gleich ist es elf Uhr. Chef geht gleich zum Alten. Soll tatsächlich die große Stunde da sein? Ich wage noch nicht daran zu glauben.
0: Historiker haben lange gerätselt, weshalb Hindenburg binnen weniger Tage seinen Widerstand gegen den von Goebbels Chef genannten Hitler als Reichskanzler aufgegeben hat. Entscheidend, so meint Wolfram Pütter, sei neben der Dauerkrise im Reichstag gewesen, dass sich Hitler Ende Januar erstmals politisch gemäßigt gibt.
4: Hitler ist nicht als Parteiführer Reichskanzler geworden, das wollte er lange Zeit, sondern als Chef einer Regierung, wie es damals hieß, der sogenannten nationalen Konzentration, der das Programm Hindenburgs und kein nationalsozialistisches Parteiprogramm durchzusetzen beansprucht. Und das ist das Idealbild Hindenburgs einer national geeinten Regierung.
0: Bleibt zu erklären, wie der zögernde Hugenberg an jenem Vormittag überzeugt wird. Ganz einfach, durch zeitlichen Druck. Ein herbeieilender Beamter des Reichspräsidialamtes erklärt der Männerrunde um Papen, Hitler und Hugenberg, es sei bereits Viertel nach Elf. Man könne Hindenburg nicht weiter warten lassen. Da unterdrückt der misstrauische DNVP-Chef alle Bedenken und geht mit zum Reichspräsidenten. Gegen halb zwölf Uhr mittags leistet Adolf Hitler seinen Amtseid als Reichskanzler.
1: Wir stehen in der Reichskanzlei und können von hier aus auch in das Zimmer des Herrn Reichspräsidenten
0: hineinsehen. Diese Reportage vom Fackelzug der SA- und SS-Verbände am Abend des 30. Januar ist eine Fälschung. Zwei Jahre nach der sogenannten Machtergreifung, die im Licht der Dokumente gesehen, wohl mehr eine Machtabtretung war, stellt die nationalsozialistische Propaganda das Defilé für einen Film nach. In Wirklichkeit ist der Zug weniger martialisch. Die Jubelkolonnen hat die NSDAP-Islands zusammengetrommelt. Tags darauf bringen die Zeitungen Meldungen von weiteren Straßenschlachten der Hitlermilizen mit kommunistischen Verbänden. Keine Fälschung ist dagegen der Kommentar der Fossischen Zeitung. Er trägt die Überschrift »Der Sprung«.
1: Die Gegensätze, die zwischen den Trägern des neuen Regimes klaffen, verstärken das Unbehagen, den Zweifel, die Sorge um die nächste Zukunft. Worte und Versprechungen sind in solcher Stunde ohne Kraft, Hindenburg hat Hitler betraut. Die Zeichen stehen auf Sturm.